0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode PodTalk. Ich bin Konstantin, Geschäftsführer von PodStars und wir sprechen hier ja regelmäßig mit Entscheidern und ähm, ganz vielen spannenden Menschen aus der äh, Podcast-Branche. Und heute habe ich jemanden vors Mikro bekommen, äh, die eine Menge Ahnung hat von der deutschsprachigen Podcast-Landschaft und die vor allem auch ein wahnsinnig gutes Gespür für echte Blockbuster-Podcast-Produktionen und äh, innovative Interviewformate formate hat. Ähm, wir erfahren heute... Hoffentlich ganz viel über das ganze umfangreiche Podcast-Portfolio der Süddeutschen Zeitung, über Trends und Entwicklungen im äh, Markt und lernen auch hoffentlich ganz viel von dir selber, nämlich von Laura Terbel Leiterin Audio und Video bei der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen, liebe Laura, schön, dass du am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Noch schöner wäre es natürlich live und in Farbe gewesen, aber so geht es natürlich auch.
0: Genau, ja, wir haben hier beide unser Remote-Setup aufgebaut aus den unterschiedlichsten Gründen, aber das geht ja mittlerweile äh, auch ganz gut. Macht ihr eigentlich viele äh, Remote-Aufnahmen äh, für eure Formate?
1: Also es ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, ich nehme schon lieber im Studio auf. Ähm, also ich fahre für meine Aufnahmen meistens ins Büro, aber viele haben sich jetzt echt so dran gewöhnt, dass die eigentlich dann auf den Punkt super, super viel im Homeoffice aufnehmen und das ja. funktioniert auch gut.
0: Okay, sehr gut. Ja, das ist bei uns tatsächlich auch so. Also wir haben sehr, sehr viele USB-Mikrofone verschickt in den letzten Monaten, vor allem seit Corona. Aber äh, das Schöne... Habt ihr die ist, auch alle
1: wiederbekommen? Ich habe ja, das, das Gefühl, ich laufe immer nur usb mikrofone <lacht> hinterher.
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich. <lacht> ähm, genau. Ähm Laura, wir haben ja eine kleine gemeinsame Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, nämlich an der Hamburg Media School. Da habe ich äh, studiert und da warst du, du bist, oder bist du, glaube ich, immer noch als Coach auch äh, für Teilnehmende da an, äh, von journalistischen Fortbildungen unterwegs, oder?
1: Ja, genau. Ich habe da so ein äh, Programm gemacht für, also für Journalisten, die schon im Berufsleben stehen und das ist jetzt ja so ein bisschen, ja, hat sich weiterentwickelt und ich bin jetzt bei dem neuen, Programm, was noch so ein bisschen mehr auf diese Entrepreneur-Richtung geht, da bin ich noch als Coach mit dabei und das finde ich wirklich immer sehr, sehr spannend, was die alles für tolle Ideen haben.
0: Sehr gut und sind da viele potenzielle neue Podcast-Hosts oder ProduktentwicklerInnen dabei, die im Podcast-Bereich interessiert sind?
1: Ja doch, Podcast ist da schon immer ein großes Thema, das merke ich auch, aber auch andere Sachen. Also ich glaube, gerade ist ja irgendwie fast wieder auch so ein richtiger Videotrend oder viele denken über TikTok-Formate nach und den ganzen ja. Bereich. Also, Aber da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus von dem das ist das eigentlich ganz praktisch.
0: Ja, sehr gut. Genau, und darüber wollen wir natürlich auch eigentlich sprechen. Äh, Vielmehr natürlich über deinen Hauptjob als Leiterin Audio und Video bei der SZ. Und ähm für diesen Podcast vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal mit Fokus auf Audio, das macht ja auch Sinn hier in diesem Format. Ähm, du bist jetzt schon seit sieben Jahren dabei äh, bei der SZ, habe ich gelesen, richtig?
1: Genau, sieben Jahre. Mir kommt es ewig <lacht> lang vor. Also es ist ja sieben Jahre ein Arbeitgeber. Wenn ich jetzt mal so an meine ganzen Freundinnen und Freunde denke, die haben in der Zeit irgendwie so drei, vier mal den Arbeitgeber gewechselt. Ja. Ähm, eben, wenn man es jetzt mit so SZ-Standards vergleicht, ist sieben Jahre gar nicht mal so viel. Also ich habe viele Kollegen, die sind schon seit über 20 Jahren da, von dem her, da ist Klasse. so sieben Jahre, okay, jetzt fängt es gerade mal an, dass man so, ja, dass man alles so verstanden hat und weiß, wie der Hase läuft. Das ist manchmal ganz lustig.
0: <lacht> aber du hast ja auch in diesen sieben Jahren auch mehrere Stationen gehabt. Das heißt, du hattest innerhalb des Unterwegs Unternehmens ja auch zwar immer irgendwie mit Audio und Video zu tun, aber schon natürlich Abwechslung auf den unterschiedlichen Positionen. Ne? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie da so dein Werdegang war?
1: Da fühle ich mich immer so ein bisschen alt, aber ja, kann ich sehr gerne machen. <lacht> ähm, also als ich zu der Set gekommen bin, habe ich da erstmal meinen Volo gemacht, also ganz klassisch im Videobereich und habe ähm, ja, hab da vor allem so Explainer-Videos gemacht und habe auch mir ein bisschen beigebracht, selber Videos zu animieren, weil ich das super spannend fand. Und äh, als ich damit im dem Volo fertig war und Redakteurin im Videoteam war, Meinten dann Kollegen, ja, wir wollen das jetzt mal ausprobieren mit dem Podcast. Wäre das nicht eine coole Idee? Hättest du da nicht Lust drauf? Und ähm, ja, dann haben wir 2017 damit angefangen. Damals zeitgleich zu den Paradise Papers, so eine große Recherche, die damals veröffentlicht wurde. Und dann ist das so nach und nach gewachsen. Also klar, wenn ich damals, also damals habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt ähm, gut zehn Leute sind im Audio-Team und dass wir irgendwie zwei Daily-Formate haben und ganz viele Dokus machen. Aber das war so Step by Step. Erstmal das Thema Podcast, den wir jetzt am längsten haben. Dann unser tägliches Nachrichtenformat. Dann haben wir angefangen mit den Doku-Serien Und jetzt haben wir da eigentlich so ein ganz, ganz nettes ähm, Portfolio. Ja, und da haben sich die Aufgaben halt auch immer ständig geändert. Also wir haben irgendwie gefühlt, das kennst du bestimmt ja auch, dass man, wenn, äh, ja, wenn, wenn Dinge wachsen, muss man irgendwie alle drei Monate seine Workflows äh, durcheinander schmeißen und merkt wieder, okay, so funktioniert die Arbeitsteilung doch nicht. <lacht> Und dann habe ich ja vor kurzem noch das Videoteam mit übernommen, was auch ganz spannend ist, ähm, weil sich da oft die Herausforderungen überschneiden, aber doch manchmal ganz andere sind. Und ähm, ja, so wird es mir auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wir wollen nachher auch, du hast es gerade schon angesprochen, über das Thema nochmal kurz ein bisschen äh, detaillierter sprechen, dass du ja auch moderierst. Ähm, aber vielleicht mal so die Frage so in deinem Daily Life auch, was beschäftigt dich jetzt bezogen, auf das Daily Business äh, aktuell am meisten, in, vor allem im Bereich Podcast? Hm.
1: Ähm, also so einen typischen Tag, es hängt echt immer so ein bisschen davon ab, was ich gerade für Projekte habe, was gerade so vorangetrieben werden muss. So ein großes Thema, was mich gerade umtreibt, ist so ein bisschen, wie wir noch besser mit den Fachressorts zusammenarbeiten. Also ich sage immer Fachressort, wenn es um so die, die klassischen Ressorts geht, Politik, Wirtschaft und ähm, wir machen jetzt immer mehr diese Großprojekte, diese großen Audio-Dokus und wie können wir noch früher erfahren von Themen, die, die gut auch für Audio funktionieren könnten. Also was ist ja so, was uns jetzt ja so ein bisschen unterscheidet von jetzt einer anderen Produktionsfirma, ist, dass einfach wir jeden Tag super, super viele Journalisten haben, die Themen anrecherchieren ja. und das ist ja auch ein bisschen das Schwierige am Journalismus, dass aus vielen Themen und Recherchen wird ja manchmal auch nichts oder die sterben oder die sind dann doch nicht so spannend oder man kann die doch nicht so groß erzählen, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und unser USP ist ja dass das was total viele Kollegen jeden Tag machen und wann ist halt der beste Zeitpunkt, dass wir mit einsteigen, ohne dass man Doppelarbeit hat, ohne dass man aber dann die wichtigen Szenen, die es am Anfang der Recherche gegeben hätte, dann nicht auf Audio hat und wer macht dann was, was machen wir Experten im Audio-Team, was machen die Experten in der Fachressource? Ähm, ja, wie können wir da einfach noch smoother zusammenarbeiten, das ist gerade so ein großes Thema und mhm. da habe ich aber das Glück, dass die Ressorts und die Kolleginnen und Kollegen auch super aufgeschlossen sind und wir da gemeinsam so ein paar Sachen ausprobieren.
0: Aber das ist ja eigentlich eine total coole, luxuriöse Situation, oder? Ich denke mir, das auch manchmal zum Beispiel auch bei vielen öffentlich-rechtlichen Produktionen, wo ich so ein ähnliches, also ich weiß es nicht, aber so ein ähnliches Bauchgefühl hätte, dass halt einfach sehr viel Content, der vielleicht in anderen Medienformen schon entstanden ist oder wie du sagst, halt anrecherchiert wurde, schon da ist und auf den man zurückgreifen kann. Ne?
1: Total. Also ich sag ja auch voll oft, ich habe den besten Job der Welt. So Die Themen sind so relevant, die Kolleginnen und Kollegen sind so schlau, die wissen so viel, aber manchmal tut es dann halt auch weh, also wenn die einem dann so Sachen erzählen und ja, und dann hat er mir das erzählt und dann war ich da und das war so cool und es ist, steht aber alles nur in einem Block. <lacht> ja. Und man war halt nicht dabei. So. Und natürlich kann man viele Sachen nachstellen und oft ist es dann auch total damit getan. Oder sie haben so eine super schlechte Aufnahme und die reicht dann schon, um eine Szene zu stricken. Oder wir können Protagonisten einfach nochmal anrufen und dann vertrauen die uns schon und kennen uns schon. Und dann ist es auch einfach, nochmal ein Interview zu führen.
0: Ja. Aber
1: ja, also das ist so, es ist so ein großer Luxus, aber manchmal werden wir ganz gerne noch so ein bisschen näher dran.
0: Ja, verständlich. Da
1: werden wir aber auch immer besser. <lacht>
0: Vielleicht mal so ein bisschen so allgemein auch zur Podcast-Landschaft, die du ja sicherlich auch ähm, eng beobachtest. Was glaubst du, warum oder vielleicht auch seit wann, <lacht> deiner Meinung nach in Deutschland Podcasts so richtig relevant geworden sind und wie groß diese Rand Relevanz vielleicht auch aktuell ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, was denkst du denn?
0: Ähm, naja, ich glaube, sie... Also ich glaube, dass Podcasts natürlich absolut im ganz normalen Medienkonsum insofern angekommen sind, dass sie auch eine bestimmte Lücke füllen, die es vielleicht mhm. vorher im Medienkonsum gar nicht so unbedingt, die nicht ausgefüllt wurde. Ne? Und dazu sehe ich halt die Entwicklung einfach, die, die klassische On-Demand-Entwicklung irgendwie bestätigt. Ne? Also warum sollte mhm. die Entwicklung, die es jetzt im, Videobereich gibt, nicht auch, sollte die nicht auch im Audiobereich stattfinden, nämlich dass Leute einfach dann ihren Content konsumieren, wann sie darauf Lust haben. Also das vielleicht mal so als zwei, zwei Hauptpunkte ich Ja, ich glaube,
1: es ist so ein bisschen, also manchmal sagen mir ja auch Leute, die also große sz fans sind und die SZ total religiös lesen und also alles lesen, was wir schreiben, dann so, ja, also ich finde ja Podcasts total oder total blöd, wo ich dann immer sage, ja, das ist also total legitim. Ich meine, du hast ja schon dein Weapon of Choice gefunden, so du weißt ja schon, wie du dich am besten informierst und wie du, ja, wie du Nachrichten aufnimmst, wie du Informationen aufnimmst und das ist halt offensichtlich über sehr gut geschriebene Texte bei der SZ, also dich will ich ja gar nicht mehr. Also klar, wenn ich es schaffe, solche Leute noch näher an die Marke zu binden, freue ich mich, aber ich will ja die, die sagen, boah, ich will mich eigentlich informieren, ich interessiere mich für diese Themen, aber ich lese nicht mehr so gerne oder ich merke, dass ich das Lesen von längeren Texten nicht mehr in meinen Alltag integrieren kann und das sind ja die Leute, die ich haben möchte und das ist, eine immer, also es ist schon eine relativ große Gruppe. Und ähm, die Leute zu kriegen und jemanden unsere Marke zu binden und auch zu erklären, was uns auch von anderen Medienhäusern unterscheidet, das ist, glaube ich, so die Funktion, die der Audio sehr gut ausüben kann. Mhm. Und wann das so richtig groß... Also ich glaube, es ist wirklich so ein gradueller Prozess letztendlich. Also bei uns war es dann 2017. Man kann Manchmal hatte ich 2017 das Gefühl, wir sind zu spät dran. Ich dachte, 2018 können wir keinen... Ich habe mich 2018 gegen den True-Crime-Podcast entschieden, weil ich gesagt habe, damit sind wir zu spät dran. Ich glaube, das war eine, eine meiner größten beruflichen Fehlentscheidungen. Also von dem her ist, es, ist so ein bisschen so einen klaren Punkt zu benennen, ist, glaube ich, schwierig. Aber es ist ja weiterhin am Wachsen und das freut mich sehr. Und dich vermutlich auch.
0: Absolut, absolut. Äh ich glaube, es ist sogar immer noch nicht zu spät für ein, für ein True Crime-Format. Also vielleicht ja, mal schauen, kannst du mal die, 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 die äh, aus deiner Sicht Fehlentscheidungen da noch korrigieren. Ähm, weil ich jetzt auch so der dachte, äh, gerade jetzt zum Beispiel mit so Formaten wie Weird Crimes, die noch nicht super lang am Markt hm. sind, einfach nochmal aber einen innovativen Ansatz verfolgen, so, hm. das kann schon immer noch funktionieren. Und es kommen ja auch immer wieder neue Talents und immer wieder neue ähm, Gesichter, sag ich jetzt mal ähm, in die Medienlandschaft oder in der Medienlandschaft hinzu, die Bock auf sowas haben. Und da vielleicht auch nochmal um die Ecke denken. Deswegen. Das Problem ist bei True, True Crime halt, dass die Fälle irgendwann dann langsam auserzählt sind und sich wiederholen in den unterschiedlichen Formaten, glaube ich.
1: Ja, das frage ich mich auch. Also müssten uns müsst nicht auch langsam die Fälle ausgehen. Wir leben ja eigentlich Gott sei Dank in einer Welt, die immer sicherer wird und in der immer weniger Verbrechen passieren. Aber,
0: ja. Das stimmt, ja. Ähm, True Crime ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wir natürlich auch ähm, über das Thema Wirecard einmal sprechen wollen. Ähm, so, wenn wir zum Beispiel über Trends und Entwicklungen sprechen, ähm, sind natürlich Storytelling-Formate ähm, total wichtig geworden oder es sind halt äh, eines der großen Trends, sind ja Storytelling-Formate und ihr habt mit dem Wirecard-Format 1,9 Milliarden Lügen ähm, ein Format äh, jetzt ja gerade in die zweite Staffel äh, gestartet. Kannst du mal so ein bisschen was über dieses äh, dieses Format erzählen, auch vielleicht so zum Hintergrund, wie wie ist das entstanden, was sind da so die Aufwände und äh, wie muss man sich so ein bisschen den Produktionsprozess auch, äh, den ihr ja auch nicht ganz alleine gemacht habt, glaube ich, hm. ähm, vielleicht kannst du da mal so ein paar Einblicke gewähren.
1: Um, also ich möchte gleich zu Beginn sagen, also ich habe bei diesem ganzen White projekt einfach den einfachsten Job auf der ganzen Welt. Ich bin dann nämlich nur die Moderatorin. Ich lese, also ich schreibe mir den Text natürlich um und gucke, dass der für mich passt und trage den vor und bin dann auch relativ oft im Studium nochmal Nachaufnahmen zu machen, weil dieser, diese Skripte durch sehr, sehr viele Abnahmen auch äh, über die Rechtsabteilung bei uns laufen. Ähm, aber natürlich, was ich da schon auch gemerkt habe, die, die Hauptarbeit ist halt immer die Recherche und die Autorenschaft, diese Skripte zu schreiben und dieses sehr systemische sehr komplizierte Thema runterzubrechen, so dass es spannend ist. Das ist die, ähm, ja, das ist der absolute Hauptverdienst, was die großartigen Autorinnen und Autoren bei dem Podcast machen. Ähm, was ein bisschen der Startpunkt für das Ganze war, also wir haben mit Spotify eben geredet über eine mögliche Kooperation und wir haben einfach gemerkt, dass dieses Wirecard-Thema unglaublich viele Leute interessiert. Das ist ja auch das Gute, also wir können ja quasi unsere unsere Website oder die Themen, die wir jeden Tag veröffentlichen, so ein bisschen auch da zu nutzen, um zu sehen, okay, was interessiert die Leute, was wird viel gelesen wir sind die Leute auch bereit, ein Abo abzuschließen? Und haben einfach gemerkt, okay, das Interesse ist riesig. Es gibt so, so viele Aspekte. Man kann gar keinen Text schreiben, in dem man alles, alles erklärt. Es ist ongoing, es entwickelt sich noch total viel. Es sind super viele Fragen ungeklärt. Das eignet sich eigentlich total gut für einen Podcast. Und ähm, haben dann da sehr, sehr eng mit dem Investigativressort zusammengearbeitet, beziehungsweise auch mit sehr vielen, also an dem Thema waren ja sehr, sehr viele verschiedene Ressorts auch beteiligt, auch Redakteure aus dem Wirtschaftsressort. Und ähm, genau, und haben mit denen dann eben versucht, haben für uns mal so, haben da sehr viele Hintergrundgespräche geführt, haben mit denen darüber geredet, was sind vielleicht auch interessante Protagonistinnen und Protagonisten, mit wem könnte man sprechen und haben dann da eben diese Dramaturgie entworfen. Und ähm, ja, weil die produziert wurde es dann komplett schon in-house. Also wir haben auch die Produkte, wir haben es auch in-house produziert, abgemischt. Wir haben noch einen externen Sounddesigner mit dabei, den Bonnie Stoev. Aber sonst ist alles in-house bei uns und ja, die erste Staffel hat ja sehr gut funktioniert. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und wir konnten in der ersten Staffel ja nicht alle Fragen beantworten. Konnten wir jetzt ehrlich gesagt in der zweiten auch noch nicht. Vielleicht müssen wir da nochmal nachlegen, mal schauen. Ähm, aber deswegen haben wir gesagt, okay, die Leute wollen mehr darüber wissen, wollen mehr Hintergründe und die können wir natürlich liefern. Aber wir sind ja natürlich weiterhin auch am Thema Wirecard dran. Es mhm. erscheinen ja auch regelmäßig neue Texte und Recherchen dazu.
0: Ähm, kannst du da so einen Einblick geben, wie viele Leute so ein Format dann hören, also pro Folge oder für die ganze Staffel
1: oder so? Ähm, nee, also Spotify gibt ja keine Zahlen raus. Ähm, wir unterhalten uns mit denen natürlich darüber, wie gut die Folgen funktionieren. Aber ja, wir haben es zumindest geschafft, dass, äh, ja, dass wir wieder auch bei der zweiten Staffel sehr, sehr weit oben in den Charts waren und ja. haben da natürlich dann schon mitbekommen, so okay, es funktioniert ganz gut. Und bei der letzten Folge von Staffel 2 war es ja so, die mussten wir schieben, erst weil ich Corona hatte und dann... Auch noch aus recherchetechnischen Gründen und da ähm, habe ich dann auch auf Insta DMs bekommen von Leuten, die gesagt haben, Frau Terber, gute Besserung, aber wo ist die Folge? Und, äh, Alles ja, schön das... und gut,
0: dass sie krank sind, aber...
1: <lacht> also es hat auf jeden Fall, so auch bei, obwohl es nur so eine kurze Staffel war, dazu geführt, dass die Leute so habitualisiert waren und wussten, okay, am Donnerstag gibt es eine neue Folge. Wo ist die jetzt? Und äh, das fand ich schon cool, weil wir das haben wir mit, ähm, also das haben wir so selten, dass Leute so schnell so habitualisiert werden und wissen, okay, da kommt mehr Content. Wo ja. ist er?
0: Ja, das ist schon wirklich spannend. Ich glaube, es ist in der, in der, in der großen Wahrnehmung auch wieder so ein Format, was für den Podcastmarkt im Allgemeinen einfach sehr, sehr wertvoll ist, weil hm. wir, glaube ich, durch solche Formate die so, ja, jetzt im, im Intro sozusagen zu dir, habe ich es dann so Blockbuster-Produktion ja auch genannt, auch nochmal neue Podcast-HörerInnen auf die Plattform
1: bekommen. Ne?
0: Ähm,
1: das stimmt, obwohl natürlich auch, also Wirecard ist bei vieler Hinsicht halt auch ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich die meisten Leute nicht reden. Oder die spannendste Person ist halt Jan Masalek und wir haben ihn halt natürlich nicht was Mikro bekommen, weil wir wissen noch nicht mal, wo er ist und es gibt noch nicht mal viel Audiomaterial von ihm, also Archivtöne. Also von dem her, was schon. Auch, und es ist ein super systemisches Thema, was man sehr, sehr schwierig an einzelnen Personen erzählen kann. Also ich glaube, es war jetzt so auch nicht der einfachste Stoff, aber wir hatten halt den Vorteil, dass das Interesse der, der Leute an dem Thema einfach unglaublich groß ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also ja, so, so, so geheime Sachen, von denen niemand weiß. Also da waren so ein paar Sachen dabei, die, glaube ich, viele Menschen so sehr, wieso, glaube ich, auch True Crime einfach gut ja. funktioniert. So, uh, da soll was im Verborgenen bleiben und ich erfahre jetzt aber Dinge, die ich eigentlich nicht wissen darf. Ich ja. glaube, das ist so ein total guter Trigger für, für Themen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, äh, ja, Da gibt es einfach so eine gewisse Faszination, äh, dann da irgendwie dabei zu sein. So. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Plant ihr noch mehr Formate wie das Wirecard-Format? Also jetzt gar nicht unbedingt jetzt in der Kooperation mit Spotify, so meine ich nicht, sondern eher so auch ähm, größere Doku-Formate. Habt ihr da was im, im Köcher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen mehr von diesen abgeschlossenen Doku-Serien machen, äh, Podcast-Serien, weil wir einfach merken, dass es das sehr gut funktioniert, weil wir, also Entertainment ist jetzt vielleicht das Falsche, weil es sind ja wirklich auch oft sehr, sehr harte Sto oder sehr ernste Themen. Ähm, die gesellschaftliche Relevanz ist uns eigentlich immer entscheidend oder ist ein K.O.-Kriterium. Wenn die nicht besteht, würden wir auch keine Podcast-Serie dazu machen. Also wir launchen jetzt ja im Juli zwei Formate oder haben sie gelauncht ähm, vor aller Augen über diese großen Missbrauchsfälle in NRW und wie die Polizei da ermittelt hat. Und jetzt äh, The, Great, äh, The Great Firewall, wie China das Internet verändert. Da geht es um die Zensur in China. Also äh, zwei sehr, sehr relevante Stoffe, richtig gute Dokus, jeweils über acht Folgen. Mhm. Und weil wir jetzt einfach gemerkt haben, dass es bei den letzten Podcast-Serien auch sehr gut funktioniert hat, wollen wir das jetzt schon verstärkt machen, dass wir uns überlegen, okay, welche Themen bei welchen Themen steckt denn eigentlich so viel drin, so viele verschiedene Aspekte? Wo haben wir auch gute Protagonisten, dass wir da solche Serien draus machen? ja. Genau. Ja, und wir, wir überlegen natürlich schon noch und diskutieren viele im Team so, okay, was hat bei Wirecard so gut funktioniert? Was ist vielleicht ein Mechanismus, den wir auch auf andere Serien übertragen können? Mhm. Ja.
0: Ähm, vielleicht an der Stelle mal so ein kleiner Schwenk auch zum Thema Monetarisierung, weil ich glaube, es können sich jetzt auch viele vorstellen, die auch irgendwie das Podcast-Business ein bisschen verfolgen, dass solche Produktionen natürlich ja. auch einen Haufen Kohle kosten. Mhm. Ähm, und das eine ist dann, glaube ich, auch äh, solche. Ähm, Formate irgendwie zum Beispiel an Plattformen zu verkaufen, als exklusiv dann oder als Exclusive Format, Original Format dann irgendwie zu veröffentlichen auf den bestimmten Plattformen. Ihr habt jetzt ähm, an dem Beispiel 71 Schüsse ja nochmal einen anderes, äh, einen anderen Weg gewählt, ne? Der Podcast über den Armoklauf an der an der Erfurter Schule. Ähm, Host ist ein ehemaliger Schüler
1: dieser Schule. Ja, ähm, Marcelaskus, ja.
0: Genau, der jetzt bei euch arbeitet, richtig?
1: Genau, aber die Produktion, also das war ein Projekt vom SZ-Magazin, ähm, aber produziert von uns in der Postproduktion. Mhm. Ähm, also wir arbeiten da sehr eng mit den beiden Kollegen zusammen. Patrick Bauer und Til Krause äh, sind das. Genau, das war so unser erstes SZ-Plus-Projekt quasi. Also ein Podcast, den wir nur, den es halt nur bei uns hinter der Paywall gibt. Ähm, mit vor aller Augen ist es jetzt genauso. Das gibt es auch nur bei uns hinter der Paywall. Es ähm, hat aber gut funktioniert. Also wir sind sehr zufrieden damit. Ähm, also von dem her, ich glaube, bei uns ist es immer so ein bisschen so eine Dreiteilung. Also wir haben auf der einen Seite die, die Auftragsproduktion oder halt die co wo wir mit Plattformen zusammenarbeiten. Wir haben weiterhin auch Formate, die wir Reichweiten finanzieren, die uns auch einfach vom, vom Content-Marketing her wichtig sind, um möglichst viele Leute auf unsere Marke hinzuweisen. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, hey, wir können ja, also wenn wir an ein Thema glauben und wir finden dann keinen, der es mit uns zusammen produziert oder keine Plattform, die das mit uns machen möchte, dann sind wir aber auch so selbstbewusst und wissen, dass es gut funktioniert, dass wir es dann auch auf unserer eigenen Plattform machen können. Und dafür haben, also klar, wir haben keine Audio-First-Plattform mit SZ.de, aber schon noch eine sehr reichweitenstarke Plattform, wo die Leute auch Interesse an so aufwendigen Storytellings haben. Und mhm. das ist... Natürlich auch ganz cool, dass wir halt dann wissen, okay, wenn wir an ein Thema glauben, lohnt sich jetzt auch mal anzurecherchieren und eine ähm, aufwendige Dramaturgie auszuarbeiten. Da wird wissen, okay, wenn wir es jetzt, ähm, wenn wir es nicht als Co-Produktion machen, dann machen wir es halt selber, was auch total okay ist.
0: Und diese, diese Conversion sozusagen hat ganz gut funktioniert, dass Leute dann tatsächlich, also ich glaube, die, die erste Folge wurde ja angeteasert über über, das, über den Podcast Channel von das Thema und dann habt ihr quasi den die Rest der Folgen hinter der Bezahlschranke gehabt, korrekt?
1: Genau, wir machen ja. immer die erste Folge free und machen da auch immer den Feed-Drop, dass es eben das Thema-Kanal läuft, was extrem gut funktioniert, weil wir da halt schon Leute haben, die unsere Podcast-Formate schätzen und ja, das funktioniert sehr gut. So, da haben wir eigentlich, merken wir, okay, da haben wir uns jetzt quasi auch äh, SZ-Audio-Fans rangezogen in den letzten Jahren, die dann bereit sind, auch für diese besonderen Formate dann äh, Geld zu bezahlen. Das ist natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt das Thema Monetarisierung ja schon so ein bisschen angeschnitten, was Denkst du, du hast jetzt sozusagen von diesen drei Elementen erzählt, die ihr auch nutzt oder ausprobiert oder wahrscheinlich auch je nach Podcast-Format unterschiedlich handhabt. Was glaubst du, wo es so für den allgemein für den Podcast-Markt in der Beziehung hingeht? Glaubst du, dass zum Beispiel die Subscriptions und, und bezahlte Podcast-Formate da eine, eine, eine ernsthafte Chance haben gegen, den, oder gegen die Formate, die werbefinanziert sind und sozusagen kostenlos auf allen Plattformen zur Verfügung stehen?
1: Ähm, ich glaube schon. Also die Frage ist natürlich immer, mit was man es bandelt. Also bei uns kaufen die Leute ja auch nicht nur einen Podcast, sondern sie schließen eben ein Abo ab, mit dem sie auch alle Inhalte auf sz.de lesen können. Und ich glaube, das ist dann, also es ist ja quasi noch ein Goodie für das ganze tolle SZ-Abo, was wir sowieso schon haben ob jetzt wirklich, oder auch, ich meine, Spotify ist sehr erfolgreich, aber das ist ja auch ein Bundle Musik und Podcast. Das sind ja auch zwei Sachen. Also ob man so wirklich Standalone Abos für, für, für einzelne Podcasts vielleicht auch sogar, ich glaube, das ist wirklich was, was dann halt sehr über Personal Brands funktioniert und für Nischen was jetzt für uns als Set auch vielleicht nicht so spannend ist. Ähm, genau, aber für uns ist eigentlich quasi so als Ergänzung in diesem Abo-Paket, das macht das total Sinn. Aber wir sehen natürlich auch, dass total viele Formate werbefinanziert sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist auch für viele Key Talents, wie man so schön sagt, halt auch inter vielleicht interessanter ist, auf dem werbefinanzierten Markt unterwegs zu sein, weil sie damit einfach viel, viel mehr von ihren Fans erreichen aber das sind Formate, die halt auch interessant sind für viele, für viele Werbekunden. Da kann man auch host ads machen, was wir zum Beispiel kategorisch ausschließen. Und wir haben natürlich auch viele schwierige Themen, wo jetzt Werbekunden nichts. Also wie gesagt, vor alle Augen, richtig toller Podcast, den wir gerade rausgebracht haben. Aber im Bereich Pädokriminalität gibt es jetzt halt nicht so viele Werbekunden, die jetzt sagen, super, da gehen wir jetzt mit, unserer, ja, mit unseren Werbekampagnen rein. Wir wollen die Themen natürlich trotzdem machen. Wir wollen uns davon dann nicht vorschreiben lassen, dass wir dazu dass wir das nicht groß aufarbeiten, weil wir das Thema einfach relevant und wichtig finden, ähm, aber dann ist es eben Abo-finanziert.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Das ist, äh, ist wirklich cool, dass ihr da auch diese unterschiedlichen Ansätze fahrt und da sozusagen dann äh, eure erfahrung macht und ich glaube, es ist genau wie du sagst, es ist halt einfach sehr, sehr format und Themenumfeld abhängig, was da auch möglich ist. So, ne? Zum Teil. Ähm, genau. Ähm, über ein Format wollen wir unbedingt auch sprechen, dass du auch moderierst und zwar das Thema, das haben wir jetzt schon mehrfach hier angerissen, heute. <lacht> ähm, kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick geben? Ich finde, es ist immer noch so eigentlich so das unikeste Format, was ihr habt und ich finde es auch wirklich selber sehr, sehr toll. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass verschiedene AutorInnen der SZ bei, 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 zu Gast sind und über einen bestimmten Artikel und auch die Herangehensweise ihrer Arbeit sprechen, korrekt?
1: Genau, also es ist ja so ein bisschen, wir haben ja ein sehr viel kleineres Free-Portfolio, was Podcasts angeht, als jetzt zum Beispiel andere Publisher, was auch so ein bisschen daran liegt, dass wir uns so, also es hat jetzt nicht jedes Ressort einen eigenen Podcast, sondern dass wir uns halt ganz genau überlegen, okay, was sind unsere, also was ist für uns als Marke super wichtig ähm, und was wollen wir dann vielleicht auch im Podcast, was wollen wir ins, ins Podcast, in den Podcast-Bereich überziehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es sind natürlich die investigativen Recherchen und die Reportagen und das ist halt was, was wir mit das Thema super gut abbilden können, dass eben die Leute von Ihnen, die Redakteure von ihren Recherchen erzählen können und wo man, also wo man auch immer super gut transparent machen kann, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ich finde das ja immer mit dem Holzhammer so doof, immer dieses making off und guck mal, wie hart wir arbeiten. Aber man kann es halt, also wenn man die Story drumherum hat, dann kann man das halt immer sehr, sehr gut mit, mit einfließen lassen. So, es, geht, es geht halt immer zuerst ums Thema, es geht so immer erst um die Recherche und was man rausgefunden hat und was es für die Leute da draußen bedeutet. Aber man kann dann immer gleichzeitig auch zeigen, so hey, die, die Korrespondentin war jetzt halt sechs, sieben Mal im, im Ahrtal in den letzten Monaten und hat jedes Mal halt mit super vielen Leuten geredet, ähm, da steckt einfach total viel Aufwand drin dahinter, was wir machen. Und das, ähm, das kann man ganz gut zeigen. Und das ist halt super schön. Also ich meine, wie gesagt, ich habe den besten Job der Welt. Ich kann mich die ganze Zeit mit meinen schlauen Kolleginnen und Kollegen unterhalten auf der ganzen Welt ähm, und sie ausfragen über ihre Recherchen, von denen sie meistens noch so viel mehr erzählen können, als in der Zeitung, als im Text landet. Und das äh, macht total viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, für alle, die das Format, das Thema noch nicht kennen, unbedingt reinhören. Die a folge ist, glaube ich, die aktuelle, die, die jetzt gerade genau. rausgekommen ist, ne? Ja. Ähm, die fehlt mir noch, aber die, äh, die werde ich schon, die werd ich, äh, werde ich jetzt hören. Ähm, genau, also äh, wirklich sehr, sehr spannendes Portfolio, was ihr euch da, glaube ich, aufgebaut habt. Sehr, 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 sehr umfangreich aus den unterschiedlichsten Genres, aus den unterschiedlichen Bereichen. Ähm, das ist schon sehr, sehr besonders, finde ich immer. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Schluss. Was sind vielleicht noch Wunsch-Podcast-Formate, die du gerne mal umsetzen würdest? Vielleicht bei der SZ?
1: Aber haben, wir haben schon eine relativ lange Liste für nächstes Jahr. Es gibt immer ein Format. Also, ich glaube, jeder bei uns hat immer so einen Podcast, den er so jedes halbe Jahr pitcht und alle rollen schon immer so mit den Augen. So, jetzt kommt die schon wieder mit ihrer dummen Idee. <lacht> bei mir ist es, ähm, ich hätte total gern so ein äh, Kurzformat, was immer nur so drei Minuten geht, wo es darum immer, also, okay, jetzt sehe ich hier meine dumme Ideen, dann kannst du auch mit den Augen rollen. Und in jeder Folge geht es um einen Gegenstand und wie gut man den recyceln kann. Weil ich frage oh, mich immer voll gut. oft so: Ah, jetzt habe ich hier einen Pizzakarton, wo gehört der jetzt eigentlich rein, muss ich diese Fettflecken ausschneiden oder bringt es überhaupt was, kann das überhaupt dann gut recycelt werden im Müll? Und ich stelle mir so einen Podcast vor, der das immer von jedem einzelnen Gegenstand in so drei Minuten erklärt, so wie muss man das recyceln und bringt es das? Aber mein Team sagt, dass die Nutzungssituation nicht so richtig ist. <lacht> ja,
0: stimmt, da ist noch dran.
1: Was ich auch sehr gut verstehen kann. Ähm, grundsätzlich sonst finde ich, ich finde gerade Geschichtspodcasts sehr interessant, wir haben ja auch mit Spotify gerade Geschichte Daily und merken, dass da einfach noch sehr, sehr viel mehr Geschichten drin stecken und da bin ich überlegen, ob wir da nicht vielleicht noch mehr machen können und ich beschäftige mich ja im Alltag auch super viel einfach mit Arbeitsorganisation, New Work und ähm, ja, wie man so Teams führt und organisiert und wie, wie oft das dann auch clasht und ähm wie viele Emotionen im Büro auch eine Rolle spielen manchmal. Da gibt es zwar schon total viel dazu, aber ähm, das würde mich persönlich auch mal sehr interessieren, sowas zu hosten. Mein Arbeitstitel ist äh, How to fix the office. Das würde oh, ich sehr auch gut. sehr gerne mal machen. Ja.
0: Spannend. Ja, das sind ja wirklich, also ähm, ihr dürft jetzt, alle, die das hören hier, Laura, nicht die Ideen klauen, aber es, ich finde es cool, dass du so, so konkret sozusagen da auf diese Frage Ideas antwortest. Are cheap.
1: Ideas are cheap. Ich teile immer Ideen, weil man muss es dann erstmal gut machen. Das ist die eigentliche Arbeit. Ideen super, sind, ja. sind, sind, äh, sind erstmal nicht so viel wert, wie man denkt.
0: Okay, dann muss ich dich jetzt aber an dieser Stelle direkt zu einer Idee äh, fragen, die ich jetzt auch hier sozusagen öffentlich mache. Ehrlicherweise habe ich die auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich ähm, äh, äh, hole mir jetzt quasi live deine Meinung an. Ein, ein Wetter-Podcast, Laura. Wie macht man das gut? Ein Daily Wetter Podcast.
1: Ein Daily Wetter Podcast? Das, ist,
0: das schwirrt bei uns im Office seit Jahren rum, dass man doch eigentlich einen Wetter Podcast machen muss, weil für alles gibt es natürlich jetzt irgendwie mittlerweile Daily Formate, es gibt mhm. gute News Formate. Wir machen mittlerweile so ein Aktienformat Daily, ein Fußballformat Daily. Da gibt es immer neue Nachrichten. Und. Ähm, bei Wetter eben auch. Es, Aber das der Problem müsste ist ja so hyperlokal sein. Ne? Ja, genau, die ja.
1: Lokalisierung. Der müsste ja hyperlokal sein. Mich interessiert ja wirklich das Wetter in meiner Straße. Und in drei Straßen weiter ist ja schon wieder anders. Ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Schon mal mhm. überlegt, ob man einfach Norden, Süden, Osten, Westen äh, vier Channels macht. Ähm, so ähnlich wie Spotify das mit dem Horoskope-Podcast äh, äh, auch gemacht hat, dass es einfach sehr viele Kanäle gab. Aber es ist äh, etwas das lässt uns nicht los. <lacht> ja, man müsste, es eigentlich noch stärker.
1: Also, man müsste es eigentlich noch stärker sampeln können. Also, dass man wirklich für sich und dann aber, also was, was ich cool finde, wäre so ein Podcast, der mir dann so ein bisschen die Woche nach Wetter plant, der dann sagt, ja, fahr doch am besten Montag und Dienstag ins Office, weil da ist es nämlich äh, schönes Wetter am Mittwoch solltest du früh frei machen, weil, damit du dich äh, an die Isar legen kannst, weil da wird es richtig heiß. Und <lacht> am Donnerstag auf jeden Fall Homeoffice, weil da regnet es in Strömen. Dass Stimmt, nicht
0: Das ist vielleicht auch eine, so eine wöchentliche, Geschichte. Genau. Das könnte man natürlich. Weil das auch.
1: ist das, also den Service kriege ich immer von meinem Freund, der dann sonntags abends wette bericht checkt und dann versucht, unsere Woche danach zu planen. Und das könnte ein Podcast ja auch leisten.
0: Das stimmt, das stimmt. Sonst, ähm, ja, musst du mir einfach mal die Nummer von deinem Freund geben. Vielleicht will der Host sein von dem, <lacht> von dem Format. Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier für unseren kleinen Podcast. Ähm, äh, Bubble-Podcast sozusagen über die Podcast-Landschaft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich wünsche euch vor allem sehr viel Erfolg für eure, für eure neuen Produktionen und eure neuen Formate. Also ich bin großer Fan und ja freue mich auf, was da so kommt von euch.
1: Dankeschön, immer wieder gerne und ja, wir sind jetzt auch ganz froh, wenn wir demnächst einmal alle in Urlaub gehen können, wenn die ganzen Produktionen draußen sind, aber dann gibt es ja immer wieder die nächsten Projekte und äh, ja, alle unsere Podcasts findet ihr auf szde podcast Sehr Der, gut, ähm, das
0: ist nochmal ein guter Hinweis.
1: Ja, da, den musste ich natürlich noch reinbringen.
0: Na, absolut, absolut. <lacht> Vielen Dank, Laura, mach's gut. Danke dir.